0: Está claro que todos los creyentes son enviados y llamados a proclamar el mensaje de salvación a todas las naciones, empezando con el que tenemos enfrente al lado y con las personas que están a nuestro alrededor. Sin embargo, al momento de evangelizar, la herramienta más común es el llamado testimonio. Seguramente has escuchado hablar de eso, si no es que muy probablemente tú lo utilizas. El testimonio es cuando decimos lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas al transformarnos y a ir cada vez por medio de su espíritu creciendo a su imagen. Pero, ¿realmente es el patrón de la escritura? ¿Cómo debería ser nuestro testimonio? ¿Cómo deberíamos contarle a los demás lo que Jesucristo ha hecho en nuestra vida? Juan capítulo 1, verso 19 dice, este es el testimonio de Juan. Así que vamos a ver el patrón de un testimonio en la escritura. Ahora, ¿quién es Juan? ¿Es Juan el que está escribiendo el evangelio? No. El versículo 6 es un poco más claro. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Así que vemos que el el testimonio tiene el propósito de creer. Sin embargo, todavía no hemos definido que es un testimonio bíblico. Lo que sí sabemos es que es testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. Está hablando de Juan. No era él la luz. Juan no es la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz, para proclamar la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Entonces ya sabemos quién es Juan. Es un hombre enviado por Dios que viene como testigo para testificar la luz a fin de que todos crean por medio de ese testimonio. E idealmente ese debería ser la meta y el objetivo de nuestro testimonio. Y ahora, ¿por qué Juan de repente está escribiendo esto? Bueno, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle ¿Quién eres tú? Uno podría preguntarse por qué mandan a líderes religiosos, como eran los sacerdotes y los levitas, desde Jerusalén, desde la capital, para preguntarle a Juan quién era. Resulta ser que Juan, como hemos visto en episodios pasados, particularmente en Mateo capítulo 3 y Lucas 3, hemos visto cómo Juan estaba bautizando en agua a los judíos, cosa que solo estaba reservada para los gentiles. Vimos que esto era un símbolo de genuino arrepentimiento. Así que preguntaron, ¿Quién eres tú? Y él confesó, y no negó, pero confesó, yo no soy el Cristo. Esto es, yo no soy el Mesías a quien ustedes esperan, yo no soy el Salvador del mundo. ¿Pero acaso eso fue lo que preguntaron? No, lo que preguntaron fue, ¿Quién eres tú? Y la respuesta de Juan se basó en no quién era él, sino en quién no era él. Para Juan no era importante quién era él, sino quién era el Cristo. Y definitivamente no era él. Entonces, ¿qué le preguntaron? Eres Elías y él dijo, no lo soy. Porque se creía que Elías vendría antes del Mesías. ¿Eres el profeta? De nuevo, esta es una cita de Deuteronomio 18, 15 y 18, donde Moisés dice que vendría un profeta tal y como él. Pero Juan dice no. Entonces, verso 22, le preguntaron, ¿Quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Ahora, ese es un problema que se vuelve de identidad personal. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les respondió, vamos a ver qué dice Juan. ¿Quién es Juan? Yo soy la voz que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías, es un simple mensajero que está proclamando estén listos, enderecen el camino del Señor. Estén listos porque el Señor viene pronto. Era un mensajero. No era importante quién era él porque lo importante era quién venía detrás de él. ¿Acaso importa quién anuncia la llegada del rey? No, el que importa es el rey. Verso 24. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron entonces por qué bautizas. Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué autoridad haces esto? Verso 26, Juan le respondió, yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Y uno esperaría que Juan diera más argumentación de por qué bautiza en agua. Lo que no saben ustedes es que está uno a quienes ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí. Él es el Señor. Está en medio de ustedes, en medio de ustedes está Dios encarnado y ustedes no tienen ni idea a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. ¿Por qué dice esto Juan? Bueno, resulta ser que desatar la correa de la sandalia era una tarea únicamente reservada por los esclavos más bajos. Un discípulo no podía desatar la correa de la sandalia de su maestro. Ni siquiera un esclavo judío podía hacerlo, sino el esclavo extranjero, el esclavo más bajo. De manera que Juan está diciendo. Yo no soy digno ni siquiera de la tarea más baja para el esclavo más bajo. Así de importante era aquel que habría de venir, a quien Juan estaba anunciando. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Ahora, ¿hasta aquí que estamos aprendiendo? Iniciamos con este es el testimonio de Juan y terminamos con estas cosas sucedieron en Betania. Y en medio de todo esto está Juan negándose a sí mismo, negándose a exaltarse, a dar un mensaje de autoproclamación, sino que más bien dice... Yo no soy el Cristo, pero él es el importante, el que viene después de mí, a quien yo anuncio. Ese es quien ustedes deben de conocer, porque ustedes no lo conocen, pero está en medio de ustedes. Y yo no soy digno ni de hacer la tarea más baja por él, pero tengo el alto privilegio de proclamar que él viene. Recuerda, no era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. No era el Cristo, sino que vino para dar testimonio de Cristo. Y estamos aprendiendo aquí, insisto, este es el testimonio de Juan, pero terminamos en estas cosas sucedieron en Betania. Nuestro testimonio, si se escribiera, podría decir, este es el testimonio de, y ponle tu nombre, de Javier, de Carlos, de Marta. Y estas cosas sucedieron en, y ponle tu ciudad, en México, en Guadalajara, en Monterrey. Estas son las cosas que suceden día con día. Las personas notan que nosotros no solo proclamamos el mensaje de verdad, sino que idealmente lo vivimos y lo compartimos con otros. ¿Quién eres? ¿Por qué eres tan diferente? Y uno podría decir, bueno, es que yo antes era y arrancarse con una autoproclamación. Pero lo que realmente importa no es quiénes somos nosotros, Lo que realmente importa es quién es el Señor Jesucristo que transforma vidas, que alumbra a todos los hombres. El testimonio de Juan, el testimonio bíblico, no es aquel que se autoproclama y autoexalta, sino aquel que no tiene una mayor estima de sí mismo, sino que la adecuada, que es simplemente somos siervos, somos vasos de barro en palabras de Pablo, somos siervos inútiles en palabras de Jesucristo. Ahora, ya vimos lo que no hay que hacer. Pero vamos a ver lo que sí hay que hacer. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está. Juan apunta la atención hacia aquel quien es, ¿qué cosa? El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Primero de Juan 2:2. Él es el siervo sufriente, que como oveja fue llevado al matadero. Aquel por quien... Por su llaga somos curados. Es el sacrificio sustitutivo perfecto para reconciliarnos con Dios. Es el sacrificio por nuestros pecados, la reconciliación con Dios, la propiciación por nuestras transgresiones y la redención de la esclavitud del pecado. Eso es que Jesucristo sea el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan está proclamando, si pones tu confianza, tu fe en él, tus pecados son borrados. Son cubiertos con su justicia. Y ese es el mensaje, el testimonio que nosotros deberíamos proclamar a las personas. Este es aquel de quien yo dije después de mí. Viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. ¿Qué significa que sea antes de mí? Significa que es más importante que yo porque era primero que yo. ¿Qué significa esto? Bueno, porque existía antes que yo. Juan está diciendo aquel que habría de venir. Es más grande que yo por cuanto existía antes de que yo naciera. ¿Cómo es esto si Juan había nacido primero que Jesús? Como lo hemos visto. Porque en el principio ya existía el verbo, es decir, Jesucristo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Jesucristo era eterno y por eso era más importante que Juan, porque había existido antes que Juan. No solo eso, sino que dado que todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan había sido creado por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso es maravilloso porque Juan tenía el mensaje de que aquel que lo había creado podía rescatarlo. Yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado Israel. Por esto yo vine bautizando en agua. Es decir, mi testimonio, lo que yo hago, mi tarea, mi llamado... Todo apunta a dar a conocer a Jesucristo. Y eso es lo que deberíamos nosotros anhelar. Nuestro llamado como discípulos de Jesucristo es dar a conocer a Jesucristo. Nuestro testimonio no debe ser una autoproclamación, sino una exaltación de lo que es Jesucristo. Es el Cordero de Dios que murió por nuestros pecados y el Cordero de Dios victorioso que un día regresará. Ese es el testimonio que la Escritura nos manda a dar a los no creyentes. Juan también dio testimonio diciendo, he visto al espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él. Este es el que bautiza en el Espíritu Santo. ¿Qué significa que seamos bautizados por el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo? Significa que ahora somos sumergidos, inmersos en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahora morando dentro de nosotros. Verso 34. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El testimonio no quita la realidad subjetiva. Sino que la hace objetiva para todo el mundo. Por eso dice he dado testimonio. Nuestros testimonios sí se basan en lo que nosotros hemos vivido. Pero también en lo que puede ser una realidad para otras personas. No solo es la propiciación por nuestros pecados el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sino que esa realidad es para tu vecino. Es para el que está a tu lado en el trabajo o en la escuela. Por eso damos testimonio, porque lo hemos experimentado, pero ellos también lo pueden experimentar. ¿Y cuál es ese testimonio? Ese es el Hijo de Dios, aquel quien revela al Padre lleno de gracia y de verdad. Porque nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. ¿Por qué lo da a conocer? Porque Él es la imagen visible del Dios invisible. Porque él es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. De manera que nosotros podemos verle y decir, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso significa que Jesucristo sea el hijo de Dios. Que cuando lo vemos, vemos cómo es exactamente Dios por cuanto él mismo es Dios. Y otros pueden voltear a ver las Escrituras y decir, es cierto, ahí está Dios hablando a mi vida. Es cierto, ahí está el Cordero de Dios que quita mis pecados. De manera que nuestro testimonio no es importante. Lo importante es el testimonio que dan las Escrituras acerca de quién es Jesucristo. El mundo no necesita saber de nosotros. Necesita saber de Jesucristo y lo que Él hace, cómo transforma vidas, cómo perdona los pecados, cómo nos reconcilia con Dios, cómo nos libra de la esclavitud del pecado. Ese es el mensaje de salvación que nosotros deberíamos de dar. No un mensaje de autosuficiencia o de autoproclamación, sino un mensaje que exalta al Cordero de Dios. De manera que ahora somos confortados, porque sí, Jesucristo nos ha limpiado de todas nuestras maldades y transgresiones y gloria a dios por eso pero somos desafiados a dejar de evangelizar con un testimonio y un mensaje de autoproclamación más bien estamos desafiados a compartir las realidades bíblicas de lo que jesucristo hace no solo por nosotros sino por todo el mundo para juan No era importante quién era él ni lo que él hacía. Para Juan, lo importante era quién es Jesucristo y qué hace hoy Jesucristo. Nosotros tenemos el alto privilegio y el alto honor de ser vasos de barro para que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino de Dios. Nosotros somos los vasos de barro que llevan el mensaje. ¿Qué mensaje? Hoy es el día de salvación.